0: Lavarte las manos o lavarte los pies. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17, dice de la siguiente manera. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y, haciendo, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la... Diablo ya había incitado a Judas y Cariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiende lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y bien y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, ni ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Amén. Hoy queremos compartir este tema que le hemos colocado como nombre, Lavarse las manos, o la, Lavarme las manos, o Lavarle los pies. Algo que podemos ver en este pasaje del libro de Juan capítulo 13, es que aquí ya Jesús está a punto de ser entregado para ir a la cruz del Calvario. Aquí Jesús, nuestro Señor, iba a completar la tarea que vino a emprender aquí en esta tierra que fue enviado por nuestro Dios Todopoderoso. Vemos que en este momento Jesús hace un acto que deja perplejo a sus seguidores. Recordemos que aquí ya Jesús no estaba con la multitud, sino que estaba con estos 12 hombres que él había escogido para entrenarlo, para capacitarlo, para que le dieran continuidad a la tarea que él había comenzado y para desatar sobre todo y cada uno de ellos el poder que iba a conseguir Jesús con su muerte en la cruz del Calvario. Vemos que llega esa hora de la cena y viene el diablo y ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote entregar a Cristo por esas 30 monedas de plata para que él fuera crucificado. Jesús sabía que el Padre le había puesto toda la cosa bajo su dominio y que él había salido de Dios y que era el momento de volver a Dios. Aquí se, así que en ese momento él se levanta de la mesa, toma un manto, se quita el manto, se ata la toalla a la cintura y luego comienza a echar agua en un recipiente y comienza a lavarle los pies a sus seguidores de a uno a uno. En aquellos tiempos esa era una tarea que era para las mujeres y era una tarea que era para los sirvientes. Toda persona que llegaba a una casa siempre estaba en la puerta esperando una mujer para lavarle los pies a los viajeros recordemos que en aquellos tiempos no se usaban zapatos sino sandalias y no eran tierras eh, calles de, de asfalto ni de concreto sino calles de tierra eso quería decir que todo viajero venía con sus pies llenos de polvo y cuando tenía que ver con algo de una cena, había esa costumbre que había en aquellos lugares de lavarse los pies de los viajeros. Aquí vemos que cuando Jesús comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos llega entonces el momento, el turno donde le va a lavar los pies a Pedro y Pedro no quiere porque Pedro sabía que ese era un trabajo humillante porque era solo para las mujeres y, y Pedro se opone a que su señor le lave los pies, pero el señor le dice, Pedro es necesario que te lave los pies, porque si no te lavo los pies, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo, le recalca Jesús, entonces Pedro como siempre, exagerado, no señor, entonces no solamente me vas a lavar los pies, me vas a lavar la mano y la cabeza y todo el cuerpo, pero el señor le dice que ya todo, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies. El cuerpo está limpio, pero los pies son los que se ensucian. Los pies representan nuestro caminar diario. Ya todo lo que nos hemos acercado a Dios a través de Jesús, nuestro cuerpo está libre, limpio por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero a diario, nuestro caminar a diario nos lleva a ensuciarnos con muchas situaciones. Jesús les estaba mostrando a ellos que por esa sangre que Él había, iba a derramar en la cruz, todos estaban limpios, pero con la acción diario, siempre vamos a ensuciar nuestros pies pero le estaba dando un ejemplo de aprender a lavarse los pies cuando Jesús terminó de hacerle eso de lavarle los pies a cada uno de ellos incluyendo al el cabezón de Pedro que no quería en un principio e incluyendo también al traidor de Judas que a pesar de que iba a traicionarlo Jesús también a él le lavó los pies y le dice entienden lo que he hecho con ustedes les hace esa pregunta a Jesús a esos doce hombres que estaban allí reunidos con él Ustedes me llaman a mí que es maestro y señor y dicen bien porque yo soy su señor y yo soy su maestro. Pues, le dice Jesús, si yo soy el señor y el maestro de ustedes y les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, o sea, en pocas palabras. Si yo les he servido a ustedes de esta manera, ustedes también deben aprender a servirse entre ustedes mismos de esa manera. Les he puesto el ejemplo, le recalca Jesús, para que hagan lo mismo que yo he hecho con con ustedes, Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Les hace la pregunta Jesús. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Mire esto. Jesús no dijo dichosos serán si saben esto, no. Él le dijo fue dichoso será si lo ponen en práctica. Hermano, muchas veces nosotros tomamos ese esa actitud egoísta de solamente pensar en nuestras propias necesidades, en nuestras propias situaciones, en nuestras propias circunstancias. Hermano, y no tomamos en cuenta las situaciones, circunstancias y necesidades de las personas que están a nuestro león. Cuando nosotros tomamos una actitud de solo pensar en nuestras propias necesidades, en nuestras propias circunstancias, en nuestras propias luchas, lo que estamos haciendo, hermano, es lavarnos las manos. Pero cuando nos ocupamos de las luchas, de las necesidades, de las circunstancias, de las personas que están a nuestro olor entonces quiere decir que nos estamos ocupando en lavarle los pies a esas personas que están alrededor de nosotros. Porque eso es donde radica, allí es donde, 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 donde descansa el verdadero cristianismo. Allí es donde está el verdadero cristianismo, en el servicio, en el estar para servir a las personas que están a nuestro alrededor. Hermano, cuando solamente pensamos en nosotros mismos, eso es una religión, pero no es cristianismo. El cristianismo no solamente piensa en sí mismo, el cristianismo piensa en las personas que están alrededor de nosotros. Vemos, por ejemplo, la historia que aparece en el libro de Mateo, capítulo 27 versículo 20 dice, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que le, a que le, diera, le pidieran a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman al Cristo? ¡Crucif crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto. Pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo allá ustedes. Vemos la actitud que Pilato tuvo frente al problema que había de crucificar, de quitarle la vida a un inocente. Pilato tenía el poder para liberar a Jesús, pero no lo liberó. Con ese acto de lavarse las manos enfrente de esa multitud que estaba pidiendo que soltaran a un criminal, pero que mataran, que le quitaran la vida a un inocente, él simple y llanamente no se preocupó de eso. Bueno, ese no es problema mío, diría él, ese es problema tuyo. Hermano, y así es aquel... O aquella que cuando frente a alguna situación, alguna circunstancia de las personas alrededor dice ese no es problema mío, ese es problema de ellos. Hermano, eso no es cristianismo. Hermana, eso no es cristianismo. Hombre que tienes este material, mujer que tiene este material en tus manos, eso no es cristianismo. Eso no es lo que Dios quiere con todo y cada uno de nosotros. La humanidad la estamos destruyendo por causa del egoísmo. Por causa de solamente preocuparnos de nuestras propias necesidades, de nuestras propias luchas, de nuestras propias circunstancias. No, mi pastor en la congregación a la cual yo pertenezco nos ha enseñado siempre a ocuparnos y a preocuparnos y a ocuparnos de las situaciones, circunstancias, necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. De repente tu matrimonio está bien, tus hijos están bien. Pero cerca de ti está un matrimonio que está mal, cerca de ti están unos padres que están luchando con sus hijos, de repente la relación con tus padres está bien y marcha bien, pero de repente cerca de ti hay un, unos hijos que tienen una situación, una circunstancia con sus padres. Hermano, hermana, tú debes preocuparte en la situación, las circunstancias que están viviendo. Esas personas que están a tu alrededor, debes dejar de lavarte las manos y debes comenzar a lavarle los pies a las personas que están a tu alrededor. Cuando tú vas y usas un momento de tu tiempo para orar por esa situación y esa circunstancia que tú sabes que están viviendo las personas que están cerca de ti, tú le estás lavando los pies a esa persona. Es tremendo cuando tú tomas tu periodo de oración y empiezas a preocuparte por ti, por tu salud, por tu finanza, por tu hogar, por tu sueño, por tu meta, por tus compromisos, por tus anhelos, por tus deseos. Pero cuando tú estás haciendo eso, hermano, hermana, lo que estás haciendo es lavándote las manos. Pero cuando tú usas tiempo, tu tiempo en oración para pedir por las situaciones, por las circunstancias, por la finanza, por la salud por los sueños, por las metas, por los compromisos, por los anhelos de las personas que están a tu alrededor, tú estás cumpliendo lo que Jesús mandó. Estás lavándole los pies a esas personas. Debemos salir del egoísmo, sacar el egoísmo que se ha erradicado en nuestro corazón y en nuestra mente y empezar a lavarle los pies a las personas que están a nuestro alrededor. Ese acto precioso que nuestro Señor Jesucristo hizo allí sobre la vida de sus seguidores Fue el acto más hermoso ¿Por qué? Porque es el acto del servicio Mi pastor siempre dice no este Para servir Nos sirve para vivir Todos nosotros estamos llamados en esta tierra A servirle a las personas que están a nuestro rol Lavándote, lavándote las manos no vas a conseguir soluciones. Lavándole los pies vas a conseguir las soluciones. Porque ¿qué haces tú con guardar y cuidar tu hogar? Y no guardar y cuidar el hogar de los que están a tu error. Sabes que el hogar de los que están a tu error, si están dañados, terminarán dañándote el tuyo. Porque de repente tú estás encaminando a tus hijos en el camino correcto. Pero al no preocuparte de los hijos de los que están a tu error, los hijos de ellos pueden dañar a tu hijo. Entonces cuando lavas tus manos, pero no lavas los pies de los que están a tu error, termina destruyéndote a ti, pero cuando te ocupas de las personas que están a tu alrededor, estás asegurando tu futuro amén, bueno mis hermanos este era el material que en el día de hoy queríamos colocar en sus corazones, esperamos que sea de provecho y de bendición y recuerda estamos para servir los unos a los otros, amén